0: 今日の講師は九州大学中村博明先生ですよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますさあ前回は財務数字とリスクでしたが今日はどういったお話でしょうかそうで
1: すね今日は企業の生活習慣病とリスクマネジメントについてお話をいたします
0: 企業の生活習慣病ねこれは昔から大企業病という言葉を聞きますけれども企業の生活習慣病の,この定まった定義というのはあるんででしょうか
1: そうかそすね、えー、企業の生活習慣病という言葉は私が実はリスクマネジメントの講義などを行うときに使っている言葉なんですね、はいはいはいで。必ずしも確立した定義はないんですけれども、はいまあ、言ってみれば知らず知らずの間にビジネスモデルやそのガバナンスとかあ企業の自分の企業の組織などが蝕まれて、えー、企業の,その力といいますか勢いが後退してですねもはや取り返しのつかない状況に陥るということをまあ考えています。で、大企業病という言葉はですね、主に大企業において官僚主義やことなかれ主義などが蔓延する状態を。を言うんですけれども、はい、企業の生活習慣病というのは企業の大小問わず蝕まれる可能性がある病ということが言えます
0: これ具体的にはどのような症状を言ううでしょうか、
1: うんそうですね、あの厚生労働省によればです、ね、生活習慣病というのは毎日の良くない生活習慣の積み重ねによって引き起こされる病気ということになっていまして、うんはいまあ、例えば糖尿病とか脳卒中、心臓病、脂質異常症高血圧症、肥満というたあその生活習慣病がれっ記されていますけれども、こういうものは痛みなどの強い症状がないままに進んで、いわば無自覚なうちに、いずれ激しい発作や重篤な合併症を生じて、死亡や生活の質の低下につながるという特色があるということなんですね、はい。やはり企業においてもも同じですけれども一方で、その企業というのは千差万別ですからまあ一つ、二つの例を出すだけではこの企業の生活習慣病というのはカバーしきれないほどの症状が
0: あります、うん、例えばいくつかの症状を示していただけますすか
1: そうですねあの代表的な例を言いますと例えばあ自社のやり方しか認めない、うんえー、他人の声は聞こえなないっていうようよ、うん、聞かないというような企業ですね、うん、あるいは意思決定が遅い。というのも一つの症状ですし、うんえー、組織内の意思疎通が悪いというものが代表的なものですけれども、はいまあ、一方で、このやたらに拡大路線を取るだとか、うんえー、投資決定がずさんだとか、うん、あるいは理念が先行していて身が、実が伴わないというような症状も、ですね、うん、企業の生活習慣病の代表例ですね。はいただ、これらの要因が複雑に入り組んでいる場合もありまして例えば、自社の理念が先行してしまって実が伴わないで一方でその自社のやり方しか認めずに暴挙のような。投資を平気で行うというような症状もあるんですね
0: <笑>、うん、言われてみますと、その今、示していただいたようないくつかの事例ってよく聞きますよね、
1: それらの原因は何なんででしょうかそうかそすねあの、まあ、たくさんの,あの,あの症状の中で、一つ、えー、自社のやり方しか認めないというような症状が出る背景には、ですね、うんまあ、過去に大きな成功体験を収めた企業ですとか、うん、あるいは業界のトップ。にずっとと訓練してきた企業というようよな状態が挙げられます、はい、で過去の成功体験を引きずっている企業というのは、まあ、外部の意見を聞こうとしません、うんでえーまあ、業界トップの企業の場合、これはすべての業界のトップの企業ということではありませんけれども、うんえー、業界トップの企業に陥りがちな、まあ、問題というのは危機感に乏しくてです、ねうん、せいぜい2番手の企業の動きぐらいにしか目を向けないというような状況が生まれる。とということですね、はい、で組織内部では同じタイプの人たちが経営を行っていると、要するに異を唱える人たちはもうすでにもう外に出されてしまっていてです、ねうんで、社内には異を唱える人がいない、金太郎飴のような状態になっていると、うん、そしてその許可顧客の言うことも投資家の言うことに対しても、馬ジ投風と。うん、で業界ではトップのために自社が言うことがルールであるというようなですね傲慢がまかり通るというそういうよううよなな状況なんですね
0: あのそうした企業の治療方法にはどののののよううなものがあるのでしょうか
1: そしょかそうです、ね、そて、まあ、症状が出ていることをですねまずその企業に知らしめて、うんえー、あなたの企業は生活習慣病があるんですよということを認識させる必要があるんですけれども、はいまあ、ただ、今申し上げたような症状が顕著である場合、うんえー治療はかなり難しいと言わざるを得ません、うんはいでまあ、なぜならばです、ねまあ誰も言う、誰の言うことも聞かないという症状が根付いてしまっているので,<笑>で、まあ、よほどのショック療法でない限り、自意識過剰状態はひっくり返せないからなんですね。うんでむしろ我々が知るべきなのはどうすればこんな会社にならずに済むかということを考えた方がいいんじゃないかと思います<笑>、はい、常に第三者の意見を聞くようなガバナンス体制をビルトインしておくことですね、はい、例えば、第三者の社外取締役を複数入れておくと。それから内部統制の装置としてですね内部通報制度の仕組みを入れておくというようなことも大事なんですね、はい、でさらに定期的に経営コンサルタントなどの外部組織に経営の状態会社の状態を見てもらうと同時にですね他社比較、他はどうしているかとか、うんそういう機会を持っておく必要もあるでしょうし、またその市場の状況とか、競争優位性の分析など、ですね多面的に自社の状況を分析する部門や担当者をビルトインしておくという必要もあるんだと思います、これは結局、いろいろコストはかかるんですけれども、ただやはりリスクマネジメントという重要秘目ということで割り切る必要があるんじゃないでしょうか。
0: まあ、本当人間の生活習慣病と同じで取り返しがつかなくなる前に日常的にこのチェックを怠らないということですこれキーワードを挙げるとどうでしょうか
1: そうですね、えー、今日のキーワードは企業の生活習慣病です
0: あの企業に勤めてますと年に1回とか2回とか健康診断を受けに行きなさいって言われるんですけど、はい、これ企業そのものもけ検診を受けなきゃいけないとそういうことです。ねね<笑>ありますかねはい、はいえー、今朝は九州大学中村弘明先生でしたありがとうございましたありがとうございましたビビックは九州で生まれ九州の人たちに光を届けています九州のお客様が光輝くようにそれが QT ネットの変わらない思いですキラキラつながる QT ネット